0: Audiokonferencja Lekko Mówi. Pierwsza w Polsce konferencja do słuchania poświęcona tematom biznesowym. Edycja druga. Dzień drugi. Marketing opowieści. Zapraszamy. Jak opowiadać historię w formie wideo, żeby wzbudzić ciekawość odbiorcy? Wystąpienie na ten temat wygłosi Szymon Skowroński, scenarzysta, reżyser i współtwórca ponad setki produkcji oraz redaktor między innymi portalu film.org.pl. Posłuchajcie jego przemówienia pod tytułem Jak opowiadać o sznurowadłach, czyli storytelling w filmach reklamowych.
1: Zapewne gdy zaczynałaś, zaczynałaś przygodę z marketingiem, reklamą, twoje wyobrażenie było takie, że stworzysz reklamy dla wielkich produktów, marek, inspirujące, porywające i przełomowe. Mam nadzieję, że tak jest, albo że stanie się tak już w niedalekiej przyszłości. Ja nazywam się Szymon Skowroński, jestem twórcą, reżyserem, scenarzystą, producentem związanym z domem produkcyjnym Ikona I chciałbym powiedzieć Ci kilka słów o storytellingu. Chyba nie ma już w naszym środowisku nikogo, kto nie zdawałby sobie sprawy ze znaczenia i wagi tego słynnego storytellingu. Jeszcze kilka lat temu mógł wydawać się jakimś mistycznym zjawiskiem otoczonym mgiełką tajemniczości, nie do powiedzenia. A teraz jest właściwie wszędzie. Wszyscy opowiadają historię. Gdziekolwiek nie pójdziemy, czegokolwiek nie obejrzymy, nie usłyszymy, nie przeczytamy, mamy do czynienia z historiami. Historie były z nami od zawsze i dlatego są tak bardzo naturalnym sposobem przekazywania informacji. W swojej bestsellerowej książce Sapiens autor Yuval Harari opisał plotkę jako jeden z najistotniejszych elementów języka i komunikacji wśród pierwotnych ludzi. Plotka, czyli historia o kimś, w której równie ważna co informacja jest emocja. No właśnie i od kiedy nasi przodkowie zaczęli świadomie się ze sobą komunikować, mogli współpracować. Jednak nie wystarczała im sama wymiana informacji. Ludzie chcą się rozwijać, chcą wiedzieć więcej, chcą umieć więcej, chcą mieć cel wyznaczony przez kogoś albo najlepiej wyznaczony przez samych siebie. Dzięki abstrakcyjnemu myśleniu możemy osiągać cele, które dla naszych przodków były Niewyobrażany, nie do pomyślenia. I możemy to robić, między innymi, dzięki umiejętności opowiadania historii. Nie można tak po prostu zacząć budować statku kosmicznego. Najpierw trzeba opowiedzieć historię o przestrzeni kosmicznej, o lataniu, o księżycu. Gdy wystarczająco dużo ludzi zacznie wierzyć w tę historię, zaczną szukać sposobu, jak ją urzeczywistnić, jak zbudować ten statek i jak odlecieć w przestrzeń kosmiczną. Ale zajdźmy na Ziemię. Po co człowiekowi sznurowadła? Po to, żeby związać i zespolić ze sobą dwa fragmenty buta w taki sposób, żeby nie spadał ze stopy. To jest informacja. Dzięki butom chodzenie staje się przyjemne i komfortowe i tu pojawia się emocja. A dzięki dobrym butom możemy przejść przez las bez obaw zranienia się, możemy chodzić po mieście, możemy wchodzić na góry, możemy przejść te ekstra mile, która dzieli nas od sukcesu. Tu jest historia. Kiedy idziemy na górę, zdobywamy szczyt, zdobywamy ten wymarzony szczyt, nie zastanawiamy się nad takimi kwestiami jak sznurowadła, ale ten prosty wynalazek ludzkości umożliwił nam komfortowe, bezpieczne chodzenie m.in. po górach i osiąganie ich szczytów. Opowieści, których moglibyśmy snuć o sznurowadłach są tysiące. I pracownicy branży reklamowej, opowiadacze historii, zawodowi opowiadacza historii dobrze o tym wiedzą. W 30-sekundowej reklamie, takiej hipotetycznej, telewizyjnej reklamie z lat 90. moglibyśmy poznać historię chłopca, który dzięki swojej determinacji został zawodnikiem piłkarskiej ekstraklasy. Jego historię moglibyśmy poznać z perspektywy setek par butów i dwóch setek par które towarzyszyły chłopcu w tej drodze na szczyt. Nikt im nie podziękował, nie odebrały pucharu, nie pisano o nich w prasie. To znaczy, no właśnie, pisano. Losy naszego chłopca są historią, są inspiracją, a producent Sznurowadeł mógłby opowiedzieć tę historię. Amerykańska Akademia Filmowa przyznaje Oscary. W Polsce Oscary aktorskie określa się jako rola pierwszoplanowa i drugoplanowa. W oryginale są to leading role i supporting role. Supporting, czyli rola wspomagająca. W naszym filmie, w naszym wielkim hicie Sznurowadłom należałby się Oscar za rolę wspomagającą. Za udział w wielkiej historii, która mogłaby się wydarzyć tylko dlatego, że mały chłopiec włożył kiedyś na stopy piłkarskie buty i zawiązał je sznurowadłami. Oczywiście jest to przykład grubymi nićmi szyty, nie jest to najbardziej zniuansowana ani subtelna reklama, jaką można obejrzeć albo jaką można wymyślić. Natomiast chciałbym zwrócić twoją uwagę na, w moim odczuciu, najważniejszy aspekt storytellingu, jakim jest perspektywa. Gdy czytasz, słuchasz lub oglądasz jakąś historię, jakąś opowieść, odbierasz ją z czyjejś perspektywy. Autor założył sobie, że opowie ją z punktu widzenia jakiejś konkretnej postaci. Oczywiście są też narracje polifoniczne, które zderzają ze sobą różne perspektywy, ale to dobrze, to to jest jeszcze ciekawsze. Nawet jeżeli bohaterów i perspektyw jest wiele, to nadal pojedyncze sceny, rozdziały lub akapity historii opowiadane są z perspektywy jednej konkretnej osoby. Z naszej reklamy Sznurowadeł świat oglądaliśmy z perspektywy chłopca, który sam przecież nie kupi sobie tych butów, ale jest duża szansa, że na przykład jego tata, niespełniony piłkarz, kupi je swojemu synowi, wierząc, że młody zrobi piłkarską karierę. Jeśli chcesz opowiedzieć pasjonującą historię, musisz znaleźć najciekawszą perspektywę dla tej historii. Forrest Gump. Nie byłby nawet w połowie tak ciekawy, gdybyśmy słyszeli o nim i jego przygodach z perspektywy jego samotnej matki, która by opowiadała historię Foresta, swojego wyjątkowego syna, siedząc w wielkim domu gdzieś w Alabamie. To dlatego, że jesteśmy przy bohaterze i przeżywamy z nim wszystkie te wspaniałe przygody, możemy poznać jego perspektywę na, na rzeczywistość i nauczyć się czegoś mądrego o świecie. No a z drugiej strony, gdybyśmy mieli na przykład poznawać historię pierwszego lotu na Księżyc, tylko i wyłącznie z perspektywy Armstronga, Mogłoby nas ominąć wiele arcyciekawych wydarzeń związanych chociażby z budową odpowiednich instrumentów, aparatury badawczej, narzędzi, z planowaniem całej tej misji. Oczywiście nie chodzi o to, że historia astronauty jest nieciekawa, po prostu do momentu wejścia do rakiety Apollo kilka miesięcy spędził on na bardzo powtarzalnych monotonnych czynnościach. Towarzyszenie tylko i wyłącznie jemu mogłoby nie do końca zaspokoić naszą ciekawość. Na początku wyraziłem nadzieję, że tworzysz lub za chwilę będziesz tworzyć opowieści dla wspaniałych marek, przełomowych klientów i inspirujących produktów. Naprawdę mam taką nadzieję, natomiast mogę podejrzewać, że w codziennej praktyce mierzysz się, no właśnie, raczej z codziennością. Musimy reklamować produkty, które określamy jako mało seksowne, prawda? Pisałem teksty o produkcji mydła, o produktach do kompostu, o zupkach w proszku, o firmach IT, które różniły się między sobą tylko nazwami, o preparatach na chrapanie. Czy zawsze udało mi się znaleźć najlepszą, najciekawszą perspektywę? Nie. Dziś po kilku latach jestem mądrzejszy i zrobiłbym niektóre rzeczy inaczej, a za parę lat może będę jeszcze mądrzejszy i zrobię pewne rzeczy inaczej. Kilkanaście lat temu na rynku sieci komórkowych w Polsce było trzech głównych graczy. Idea, Plus i Era. Z całej tej trójki Plus miał najniższe notowania. Oferty tych trzech sieci nie były między sobą jakoś drastycznie zróżnicowane. Ktoś miał lepsze telefony, ktoś oferował tańsze smsy. Trzech graczy na rynku musiało w pewien sposób odpowiadać na zagrania konkurencji. Nikt raczej nie mógł wygrać jedynie ofertą. I w tamtym czasie Plus postawiło na storytelling. Trwająca bodajże dwa lub trzy lata kampania telewizyjna z udziałem grupy artystycznej Mumio stała się ogólnopolskim fenomenem, a niektóre teksty i slogany przeszły do potocznego języka. Kopytko. Te reklamy były znakomicie pomyślane, świetnie napisane, genialnie zagrane, lekkie, przyjemne, interesujące, zgrabne. No, można o nich naprawdę mówić wiele rzeczy, same superlatywy i wszystko to jest prawda. Napisałem o nich 130 stron pracy dyplomowej, znam je wszystkie, jestem trochę psychofanem, przyznaję, ale wiem, że nie jestem osamotniony. Jednak lata temu, podczas pisania tej pracy dyplomowej, ani nawet jeszcze kilka lat temu, nie zdawałem sobie sprawy z pewnej dosyć oczywistej kwestii. Mianowicie reklamy Plusa z Mumio oferowały nową perspektywę. Bohaterami spotów reklamowych byli sprzedawcy. Sprzedawcy, którzy oferują nam umowy telefoniczne na dwa lata, raty na telefon, konieczność doładowywania karty, opowiadają nam o karach umownych. No, niekoniecznie traktujemy ich jako przyjaciół, prawda? 15 lat temu, ubrani w oficjalne barwy swoich marek, poważni, nastawieni na sprzedaż jak najwięcej liczby produktu, kojarzyli się trochę jak bankowcy albo akwizytorzy. Trzeba było z nimi porozmawiać, trzeba było ich wysłuchać, trzeba było coś od nich kupić. Agencja PZL z Kreatywnym i wozaniewskim zaproponowała Plusowi całkowicie nową perspektywę. Opowiedzieli o swojej ofercie nie z perspektywy klienta, lecz z perspektywy sprzedawcy, pracownika salonu, Ci sprzedawcy z salonów okazali się ciekawymi, ekscentrycznymi ludźmi, których aż chciałoby się poznać. No mało tego, czasem reklamy te pokazywały jak pracownicy muszą użerać się z klientami. Po kilku miesiącach czekało się na nowe reklamy plusa prawie tak jak dzisiaj czeka się na nowe odcinki serialu. Ciekawe co tam nowego wymyślą. Wizyta w salonie plusa przestała ludziom podświadomie kojarzyć się z jakąś bankową procedurą. Wszystko to zaczęło być odbierane nieco inaczej, weselej, swobodniej. Sprzedawcy mieli okazję do sympatycznego smotoku, klienci nie musieli obawiać się zadawania głupich pytań, poznali to wszystko z reklam. Ta umowa kupna, sprzedaży została trochę odczarowana. Wizerunek plusa się poprawił, wyniki plusa też się poprawiły, wysunęli się na prowadzenie. Oczywiście nie był to efekt tylko i wyłącznie tych reklam, bo było to działanie wizerunkowe, ale wyniki tej kampanii były zadowalające. Może nawet więcej niż zadowalające, były rewelacyjne. W ostatnich latach dużo wolnego czasu spędzałem analizując opowieści, głównie wizualne, chociaż nie tylko. W swojej codziennej pracy szukam inspiracji niemal wszędzie. Natomiast te ostatnie lata były szkołą warsztatu. Mam nadzieję, że nie czujesz się rozczarowana, rozczarowany tym, że nie przedstawiam tutaj żadnych warsztatowych sztuczek, tajników pisania dobrych scenariuszy, żadnych praktycznych narzędzi. Nie robię tego celowo, bo znajdziesz się bez problemu w ciągu jednego wieczoru. Kursy płatne, kursy darmowe, YouTube'owe kanały, literatura, książki, wywiady z wybitnymi twórcami. Nie czuję się ani mądrzejszy, ani bardziej kompetentny od nich. Jeżeli chcesz poznać teorię tworzenia reklamy filmowej, zapoznaj się z książką Katarzyny i Nono, Drogowiców, reżyseria filmu reklamowego. Jeżeli chcesz dokładnie poznać strukturę opowieści i dowiedzieć się, jak działa dobrze skonstruowany scenariusz, obejrzyj materiały na YouTube związane z osobą Dana Harmona. Joseph Campbell, bohater o tysiącu twarzy, Chris Vogler, podróż autora. Sprawdź stronę No Film School. Przeczytaj dostępne na rynku książki, Biblię, storytellingu, Robert Cialdini. Literatury i materiałów jest naprawdę mnóstwo. Czytaj, dowiaduj się i sam sama decyduj, co cię przekonuje, a co nie. Niektóre rady będą się powtarzać, inne będą unikalne, niektóre uznasz za oczywiste, niektóre za kiepskie. Twoja praca to nauczyć się z nich korzystać i wybrać takie które najbardziej Ci odpowiadają. Ja chciałbym zwrócić Twoją uwagę na perspektywę. Perspektywa to Twój target. Opowiadasz historię ludziom, których chcesz zainteresować swoim produktem lub swoją usługą. I bądź uważny, bądź czujny, bo czasem pierwsza instynktowna myśl wcale nie musi być tą prawidłową, tą najlepszą. Sprzedajesz walizki podróżne? Część ludzi kupuje je, bo lubi opuszczać dom, a część, bo musi to robić. Kto jest Twoim targetem? Podróżnik i łowca przygód? A może rodzina pilota lub stewardessy, która czeka na ich powrót. Możesz napisać świetną, przemyślaną narrację, wpaść na kapitalne pomysły storytellingowe, a twój pomysł nie zadziała, bo opowiesz historię nie tym osobom. Nie zaproponujesz im odpowiedniej perspektywy. Na kursie prawa jazdy, w którym uczestniczyłem kilkanaście lat temu, ktoś zapytał naszego wykładowcę, które znaki są najważniejsze. Ta pytająca osoba oczywiście sugerowała, że pewnie znaki zakazu. Instruktor odpowiedział tak, jak jedziesz autostradą i wypiłeś kilka kaw i litr wody, to najważniejszy będzie dla ciebie znak informacyjny z literami WC. No właśnie, to wszystko zależy od perspektywy. Silnikiem, który napędza nasz świat, świat marketingowców, reklamowców są pieniądze. Wszystkie nasze problemy rozwiązałyby lepsze pieniądze. Prawda? Lepsze budżety, klienci chętni do wykupienia kolejnych usług, do płacenia za nasze pomysły większe inwestycje i tak dalej, i tak dalej. Ale są na świecie ludzie, dla których pieniądze nie mają aż takiego znaczenia. Zakup samochodu, butelki 60 letniej whisky albo luksusowe w czasy, nie są dla nich problemem ani wyzwaniem finansowym. Ale jednak nie jest tak, że te produkty lub te usługi nie potrzebują żadnej reklamy. Te produkty potrzebują odpowiedniej historii, opowiedzianej z odpowiedniej perspektywy. Zróbmy sobie mały taki teoretyczny case study marki z bardzo ciekawą, polifoniczną perspektywą. Coca-Cola jest popularniejsza od herbaty. Nie wiem, czy to fakt, bo nie sprawdzałem, przyznaję, ale nie zdziwiłbym się, gdyby tak właśnie było. I wy chyba też nie. Coca-Cola jest w każdym sklepie, w każdym zakątku świata. Ja nie jestem obyży światem i zdarzyło mi się raz w życiu być najdalej od domu na afrykańskiej pustyni na południu Maroko, i znalazłem tam miejsca, w których można było kupić tylko ryż z chudym kurczakiem i warzywami, jakieś suszone owoce, wodę i Coca-Colę. A jednak co chwilę oglądamy nową odsłanę reklamy Coca-Coli. I ciągle słyszymy nowe historie. Coca-Cola opowiada nam historię najróżniejszych ludzi. Mieliśmy tam perspektywę małego dziecka, dla którego napój jest jakimś wyznacznikiem bycia kul. Przepraszam za to słowo pewnie są jakieś nowocześniejsze. Mieliśmy tam perspektywę młodzieży, aktywnej, charyzmatycznej, dla których ważną częścią życia jest swoboda w wyrażaniu samych siebie. Była perspektywa gwiazd filmu, muzyki, piłki nożnej, sportu. Czy to znaczy, że Coca-Cola nie ma wyraźnego pomysłu na siebie i chwyta się czego tylko może? No nie. Coca-Cola jest tak popularna między innymi dlatego, że potrafi przyjmować różne perspektywy i opowiadać historie, które jednoczą. Kreatywni w Coca-Coli doskonale wiedzą, że ich produkt jest jakościowy i że można go dostarczyć wszędzie. Kwestią jest pokazanie takiej perspektywy, która przyciągnie różne osoby. Młoda dziewczyna, która chce zostać piosenkarką, kupując Coca-Colę i stawiając ją sobie w tej cudownej czerwonej puszce w swoim amatorskim studiu nagraniowym w garażu u rodziców, będzie mieć przynajmniej dwie rzeczy, które łączą ją z jej idolką. Pasję śpiewania i puszkę Coli. To jest ich wspólna perspektywa. Godzinami dopieszczają swoje dzieła, a potem popijają łyk coli zero. Coca-Cola do perfekcji opanowała opowiadanie historii o swoim produkcie w bardzo egalitarnej perspektywie, a nawet utylitarnej, bo Coca-Cola towarzyszy też ludziom, którzy nie mają większych celów i aspiracji, a ich życie kręci się wokół bliskich, przyjaciół, kontaktów z nimi i spędzenia z nimi czasu. Coca-Cola to tysiące historii i tysiące perspektyw, ale każda z nich jest przemyślana. Żeby dołożyć łyżkę dziegciu do tej beczki miodu, Coca-Cola też miewa wpadki i miała jedną całkiem niedawno. Nowa kampania napoju skierowana była do graczy, którzy niemal jednogłośnie skrytykowali markę. Kiedy YouTube udostępniał jeszcze informacje o minusach, pod tymi spotami była dramatyczna dysproporcja między minusami a plusami. Gracze odebrali reklamę jako nieszczerą. Poczuli się jakby ktoś na siłę, ale bez wiedzy, bez rozeznania, bez takiej szczerości próbował się im przypodobać. Dla Coca-Coli była to nowa perspektywa, próba opowiedzenia swojej historii i wprowadzenia do niej nowej grupy, czyli profesjonalnych graczy. Ale ta próba się nie udała. Czy to znaczy, że Coca-Cola zrezygnuje z tej perspektywy? No raczej nie. Za jakiś czas zapewne zrobi to ponownie, tym razem podchodząc do tematu w nieco dokładniejszy sposób. Można strzelać, że tym razem pochylą się nieco w stronę influencer marketingu i nawiążą współpracę z prawdziwymi graczami, bo tylko wtedy będą mogli wyczuć ich prawdziwą perspektywę. Każda marka potrzebuje historii i odpowiedniej perspektywy. Kiedy następnym razem usiądziesz przed biurką z kartką papieru albo otwartym laptopem i misją scenariusz filmu reklamowego lub promocyjnego, zastanów się, z czyjej perspektywy ta historia powinna zostać opowiedziana. Jeżeli reklamujesz coś tak lakonicznego, oczywistego i niezajmującego, jak na przykład sznurowadła, to pamiętaj, że nie liczą się sznurowadła, tylko kto ich używa, w jaki sposób i w jakim celu. Na koniec jeszcze jedna ciekawa rzecz o perspektywie. Pamiętaj, że ona jest pewnego rodzaju filtrem, katalizatorem postrzegania świata i składa się na nią wiele czynników. Płeć, krąg kulturowy, wiek, ekspresja, indywidualne zainteresowania, charakter, doświadczenia. Nie wpadnij w pułapkę opowiadania dla kogoś. Opowiadaj o kimś. Myśl o odbiorcy, ale nie o tym, że możesz mu coś sprzedać lub zaoferować. Pomyśl, że możesz zaproponować mu nową perspektywę. Pokaż mu coś, co może być dla niego oczywiste, ale nigdy nie patrzył na to z takiej strony. Bądź czujna, bądź otwarty, miejcie oczy szeroko otwarte. Dzięki, że dotarliście do końca. Mam nadzieję, że zaproponowałem wam ciekawą perspektywę myślenia o storytellingu. Ja nazywam się Szymon Skowroński i jestem twórcą, reżyserem, scenarzystą, producentem filmów reklamowych, promocyjnych, spotów muzycznych oraz etiut filmowych związany z domem produkcyjnym Ikona. Dzięki za waszą uwagę.
0: Szymonie, bardzo Ci dziękuję za to wystąpienie w imieniu wszystkich słuchających. A Was, drodzy słuchacze, zapraszam do zadawania Szymonowi pytań w dedykowanym poście na LinkedInie. Jeśli zainteresował Was temat przemówienia, zajrzyjcie na profil Szymona na LinkedInie lub w stronę firmy, w której pracuję, ikona.co. Jeśli potrzebujecie szkolenia lub konsultacji w temacie wystąpień publicznych, piszcie na kontaktmałpa.lekkomowni.pl a jeśli chcecie wyprodukować podcast i potrzebne wam wsparcie, piszcie na kontakt@cleverhearted.com. Subskrybujcie Marketing Opowieści w swojej ulubionej aplikacji podcastowej, żeby śledzić nasze działania po audiokonferencji. W podcaście znajdą się wywiady z różnymi osobami, które stosują marketing opowieści w swoich działaniach, więc warto, myślę, dowiedzieć się, czym będą chcieli się podzielić. Z kolei na stronie cleverhearted.com znajdziecie nasze webinary i informacje o tym, jak produkujemy podcasty dla naszych klientów. Wszystkie podane adresy e-mail i strony znajdziecie w opisie odcinka. Dziękujemy za wysłuchanie.